0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de Winnow, une startup qui accélère la transition bas carbone des entreprises. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui peut faire bouger les lignes en faveur du climat. Je décrypte avec elle ce qui les pousse à avancer, les actions qu'elle mènent pour faire bouger les lignes, la manière dont elles réussissent à prendre du recul sur la pression des résultats financiers pour prendre des décisions audacieuses en faveur d'un monde plus durable. L'objectif Vous inspirer et vous aider à prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Garbous. Ancien directeur marketing de Le Cieur, puis de Fleury-Michon, il est très tôt convaincu que le marketing est en première ligne pour lutter contre le réchauffement climatique. On lui doit les premiers jambons sans nitrite de Fleury Michon. Vous savez, ceux qui sont un peu moins roses. Ou encore la campagne Venez Vérifier sur le Surimi. Puis sur le jambon, qui incitait consommateurs et journalistes à venir voir sur le terrain comment ils sont produits en vrai. Avec sa structure de conseil Transformation Positive, il veut accélérer et, comme il le dit lui-même en souriant, accompagner plusieurs Fleury Michon en même temps. Avec lui nous allons parler de nouvelles manières de faire du marketing, de cordon bleu premier prix, de sincérité, de la nécessité de prendre le temps du changement. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour David Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ce podcast. Alors, j'avais une première question. Pensez-vous que les entreprises puissent changer qu'elle puisse changer de business model pour adopter des business models qui soient plus compatibles avec le climat et avec l'environnement
1: Changer, ça veut dire re-questionner un modèle qui a marché pendant des années, qui parfois a apporté énormément de bénéfices. Et donc, se dire qu'on doit faire évoluer ça, c'est contraignant et inquiétant pour une grande partie des collaborateurs. Moi, je n'ai pas de solution miracle, mais j'ai pu expérimenter le fait d'essayer quelque chose d'abord à petite échelle dans l'entreprise, faire de ce cette innovation, un succès incontestable. Et c'est ce succès qui donne des ailes en fait dans l'entreprise. C'est extrêmement compliqué de faire avancer concrètement les gens sur la RSE parce que c'est tellement vaste et tellement complexe, on ne sait pas par quel bout le prendre. Quand on arrive à le mettre au cœur de l'offre, sur ce qui fait le quotidien de l'entreprise, et qu'on se rend compte que ça, ça marche beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant, ça libère des énergies incroyables.
0: Justement, il faut qu'il y ait des personnes convaincues à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir porter cette démarche. Qu'est-ce que vous diriez sur la position aujourd'hui des dirigeants Est-ce qu'ils sont encore tellement sous contrainte de la pression financière, rentabilité, actionnaire Comment vous, vous voyez les choses
1: Aujourd'hui, je pense que tout converge pour avancer dans cette voie. Des parties prenantes qui étaient très loin de ça, historiquement, comme la finance, commencent à intégrer dans leur portefeuille, dans leurs critères de décision d'investissement, des leviers liés à ce qu'on appelle l'ISR, l'investissement socialement responsable. Tous les signaux de toutes les parties prenantes convergent, tout simplement parce que depuis une dizaine d'années, on a aussi une convergence d'informations qui nous disent que c'est maintenant qu'il faut y aller, que on a encore une chance, et moi c'est ça qui me rend optimiste, de s'en sortir. Mais du coup, ça crée à l'inverse une responsabilité fantastique de notre génération. On a connu des années de croissance dans l'entreprise, des façons de faire, on sait exactement comment l'entreprise fonctionne et ses travers et ses, ses difficultés de mouvement, mais du coup on est, je pense, parfaitement outillé pour démultiplier ce changement. Donc je, je, je pense qu'il n'y a pas un seul dirigeant qui n'a pas eu, n'a pas cette conscience. Maintenant, entre la, la, la prise de conscience et la l'opérationnalisation de ça. Il y, a, il y a parfois des difficultés parce qu'il faut une équipe, il faut qu'il puisse prioriser les chantiers, il faut qu'il puisse démontrer que cette nouvelle façon de faire va être au moins aussi créatrice de valeur pour son entreprise que les, fa les façons précédentes. Donc il y a un certain nombre de, de freins à lever, mais moi ce que j'ai pu constater, c'est que en fait, le dirigeant qui s'est re regardé, écouté, euh, apprécié les talents de son entreprise, il va trouver des points d'appui de, de fous. L'enjeu voilà, du dirigeant, au-delà de la prise de conscience après, c'est de tisser un tissu de points d'appui dans l'entreprise pour que ça devienne un vrai mouvement et pas juste une envie stratégique.
0: Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut changer l'organisation pour donner un poids supplémentaire à ces personnes qui sont déjà convaincues et qui ont envie d'agir Ou au contraire, est-ce qu'il faut former les personnes qui sont déjà en responsabilité et qui peuvent faire bouger les choses
1: Il faut essayer de se réinterroger sur ce qu'on appelle aujourd'hui la raison d'être, Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin Essayer de mettre des mots sur, ces, sur ces, cette énergie qui nous habite tous les jours, c'est hyper puissant. Cette première étape, qui est de construire une, une colonne vertébrale, solide, qu'on peut appeler la raison d'être, qui va devenir une raison d'agir, c'est, euh, je pense, extrêmement important pour, euh, derrière, tenir un cap. On a parfois l'impression que les entreprises sont opportunistes, qu'elles, en fonction des pressions externes qu'elles reçoivent, qu'elles changent de pied, etc., euh, ça, euh, à l'heure de, de, de la communication telle qu'on la connaît aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est extrêmement délétère pour les entreprises parce que on va euh, faire du fact-checking et on va leur opposer des, des décisions incohérentes. Si euh, cette colonne vertébrale existe et si elle est assumée et si elle est portée à l'extérieur, ça devient euh, une arme de construction massive pour réussir à reconquérir la confiance des consommateurs. Parce qu'aujourd'hui... Euh, en particulier dans l'univers de la grande consommation, il y a un principe de suspicion qui est à l'œuvre. J'utilise ce parallèle souvent, c'est en amour, il n'y a que des preuves d'amour. Pour la confiance, c'est la même chose. Il n'y a que la mise en œuvre répétée d'actions cohérentes dans un sens qui a été déterminé qui crée la confiance. Je vais vous donner un exemple. Chez Florimichon, michon quand euh, on a commencé à prendre la parole dans le cadre de l'opération Venez Vérifier sur le Surimi, où on proposait aux gens de pas nous croire sur parole, mais de remonter toute la chaîne pour aller voir comment ça se passait dans les usines, puis après sur les bateaux en Alaska, quand on a commencé à s'exprimer sur les réseaux sociaux, on avait 80% des gens qui avaient des réactions négatives ou neutres. Et au bout de cinq ans, avec des opérations, venait vérifier, répéter, puis euh, l'adoption, par exemple, du Nutri-Score, euh, l'indication de l'origine des viandes, euh, toutes ces décisions qui étaient inspirées pour nous du manger mieux, c'est-à-dire la, la, la mission de l'entreprise, on avait défini aider les hommes à manger mieux chaque jour, ça nous a donné une boussole, comme je disais tout à l'heure. Et la succession de ces décisions stratégiques portées à l'extérieur a fait qu'on est passé de 80% de négatifs et neutres à 60% de positifs et neutres. Alors, on était loin d'être parfait, 60% il y a encore du chemin, etc. Mais moi, j'ai vu de manière extrêmement concrète la bascule d'opinion vis-à-vis du regard qui était porté sur la marque et sur l'entreprise parce que la succession des actions avait marqué les esprits et certaines personnes qui remettaient les choses en cause étaient parfois contredites par d'autres qui disaient « Attends, mais ils ont déjà fait ça, ils ont fait ça. » Donc, OK, ils ont encore du boulot, personne ne va nous dire qu'on est fantastique. Mais cette succession, encore une fois, d'actions fait, au bout d'un moment un vrai renversement d'opinion. Et c'est comme ça qu'on a fini sur la troisième marche des marques alimentaires préférées des Français. C'est un chemin qui demande de vraiment garder le cap, même si c'est dur, d'essayer d'être cohérent. Et euh, surtout, je pense que le truc le plus important, c'est la sincérité. Ce qui, quand on est comme moi, un homme de marketing, peut paraître un mot euh, compliqué, euh, parce qu'on dit souvent que les marketeurs, c'est des brasseurs de vent. Et... J'ai appris ça. Si vous êtes capable de dire à quelqu'un que vous avez fait 20% du chemin et qu'il vous en laisse 80% à parcourir, vous êtes dix fois plus crédible sur les 20% que vous affirmez que si vous dites simplement euh, « j'ai fait ça » et que les gens se rendent compte après coup que ce n'est que 20%. Dans le monde de l'entreprise en général, on a plutôt tendance à essayer de montrer ce qui va bien de manière plus ou moins consciente en mettant sous le tapis ce qui va moins bien. Et, et encore une fois, à l'heure de, de l'information euh, qui circule partout aujourd'hui euh, et du fact-checking, ça, c'est pas possible. Voilà. Et, et cette forme de sincérité, ça engage aussi une sorte de nouveau contrat moral avec les gens. Parce que si vous êtes capable de leur dire, voilà ce que j'ai fait et voilà ce qu'il me reste à faire. Je suis en mouvement et je vous rendrai des comptes. Mais voilà exactement où j'en suis. Et bien, ça crée une nouvelle forme d'engagement.
0: Waouh, j'adore. Mais comment l'entreprise se fait-elle aujourd'hui pour changer pour accepter de, de parier sur des produits qui, aujourd'hui, n'ont peut-être pas de rentabilité immédiate et, et d'investir dessus Comment fait-elle pour changer
1: C'est là où on retrouve toute la puissance de la raison d'être. Je pense que, dans, dans, dans la majorité des entreprises, 80% de l'offre n'est pas compatible et il y en a 20% qui est compatible. Alors, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je considère que les 20%, c'est une chance que euh, ça veut dire qu'il y a des équipes qui sont en avance, des gens qui ont envie, euh, qu'il y a eu euh, des capacités d'innovation pour aller sur des choses qui, ont, mais certes, si elles sont encore euh, minoritaires dans la boîte, sont quand même un savoir-faire avéré. C'est pas un truc qu'il faut inventer de rien du tout. Voilà. Et le rôle du comité de direction et du marketing en particulier, c'est de, de construire un plan de développement qui va permettre à ces 20% de devenir 80% le plus vite possible, et aux 80, de passer à 20. Ça paraît simple sur le papier, mais quand vous avez 80% à effacer, qui représente sans doute 80, voire 90% de la rentabilité de l'entreprise, c'est extrêmement angoissant. P pour faire ça en, en sérénité, il faut avoir une colonne vertébrale, il faut euh, se rassurer à petite échelle sur un petit business. Chez, chez Le Sueur, c'était euh, fleur de colza, avec de l'agriculture raisonnée, grâce aux agriculteurs qui étaient... Euh, Actionnaire de, de l'entreprise, et on avait montré euh, qu'en travaillant le cahier des charges, on pouvait diminuer les pesticides, diminuer les perturbateurs endocriniens qui étaient utilisés, et ça, énormément plus aux consommateurs. Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise, quand elle se rend compte que ce genre d'initiative est non seulement vertueuse sur le fond, mais qu'elle trouve un public, et c'est là où le marketing a un rôle très important à jouer, parce qu'il doit être le passeur de ce changement, et ben, ça crée les conditions d'un succès qui crée la possibilité d'une accélération.
0: Effectivement, le consommateur, c'est celui qui va in fine décider s'il achète ou pas le produit, donc il va faire le marché. Justement, comment l'inspirer C'est vrai que réduire, sobriété, c'est pas des mots aujourd'hui qui sont vendeurs. Comment rendre la durabilité désirable
1: C'est une question fondamentale. Si la durabilité n'est pas désirable, on va mettre trop de temps à faire la bascule et on n'a pas ce temps-là. Il y a un truc qui est encore un peu à craquer, c'est que dans l'entreprise, on dit souvent que les consommateurs sont schizophrènes. Qui veulent des très bons produits et puis que souvent, en fait, ils se retrouvent devant le rayon, ils les achètent pas. La réalité, c'est pas celle-là du tout, en fait. Moi, je pense que c'est plutôt les entreprises qui sont en retard par rapport aux consommateurs. Elles décryptent tellement bien aujourd'hui les stratégies marketing que quand elles ont le sentiment que l'offre est pas sincère, elles achètent pas. Il y a d'abord un travail à l'intérieur de l'entreprise à faire, d'alignement de l'ambition stratégique avec ce qui est visible. Et si cet alignement n'est pas là, les gens le voient et aujourd'hui, ils s'enfuient parce que on leur a raconté trop d'histoires. Donc voilà, le premier sujet, c'est d'abord dans l'entreprise. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que remettre à plus tard, à parce que les consommateurs seraient pas prêts, c'est une faute professionnelle aussi. Rendre cette consommation désirable, c'est ce qui va tous nous sauver, en fait. Donc il y a un rôle pour la communication qui est juste extraordinaire à prendre.
0: Je voulais vous donner un exemple, enfin, moi qui m'a beaucoup frappé au retour du confinement. Pendant le confinement, les entreprises françaises se sont mises à produire plein de masques en tissu et les consommateurs d'annoncer qu'ils qu allaient acheter plutôt français, plutôt durable, etc. Et post-confinement, on se retrouve avec quand même assez majoritairement des masques en papier venus de Chine et effectivement la filière française qui se retrouve avec des stocks énormes sur les bras. Comment gérer ça Puisque finalement, on a quand même habitué le consommateur à acheter moins cher, à acheter vite et à jeter vite.
1: C'est un très bon exemple. Le système de guerre des prix on sait qu'il est totalement destructeur, à la fois pour les acteurs en première ligne, derrière pour les fournisseurs de ces acteurs, et ensuite pour les écosystèmes. Moi, je pense que sur un certain nombre de produits, on ne paye pas le juste prix aujourd'hui, on ne paye pas le prix qu'on devrait payer pour la qualité qu'on achète. Euh, je prends le cas en alimentaire, que je connais bien. Euh, quand vous achetez un, un cordon bleu premier prix, par exemple, ça s'appelle cordon bleu comme chez le charcutier, sauf que pour baisser le prix, on a complètement restructuré la recette pour avoir des ingrédients moins chers. Donc à la place de la viande, on a de la fécule de pomme de terre. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont faites comme ça. Ça porte le même nom d'un point de vue euh, dénomination légale, ce qui d'ailleurs est un peu un problème. Du coup, il y a une double peine pour celui qui achète ce produit. Il achète, il a l'impression de faire une affaire à court terme. Là, il achète un produit pas cher. Mais potentiellement, il achète un produit qui va être, bien sûr avec des consommations répétées, hein, je mets des guillemets, mais un produit qui va abîmer sa santé alors qui pensait acheter un produit bon pour sa santé. Et la contraction du prix se répercute en cascade sur l'ensemble de la chaîne, donc ça veut dire des éleveurs potentiellement qui sont moins bien rémunérés, des systèmes où on essaye d'améliorer la productivité à tout prix et où on a des problématiques de bien-être animal, c'est des sujets qui sont en train de monter très fortement. Donc ce système-là, on sait qu'il il marche plus. On l'a collectivement construit depuis 50 ans pour améliorer la qualité de la production, améliorer les quantités produites, ça a très bien marché, mais si on tire le trait sur 20 ans, on sait que ça marche pas. On pourra pas nourrir 9 milliards d'habitants comme on nourrit les Français aujourd'hui. Il y aura pas assez de ressources. On va, ça, c'est des guerres, c'est, c'est juste, voilà. Donc notre responsabilité opérationnelle là, maintenant, c'est d'inventer un modèle où on paie le vrai prix des produits. Et donc, un produit pas cher, il y a toujours une entourloupe, vous payez le prix deux fois, trois fois. Vous payez le prix de votre consultation médicale future, vous payez le prix de la dépollution de l'eau parce qu'il y a eu l'utilisation d'antibiotiques, vous payez le prix de la misère sociale quelque part, alors en France un peu moins parce qu'il y a des règles, mais vous voyez ce qui se passe avec les travailleurs détachés, etc. Il y a, si on devait faire payer au premier prix l'intégralité de ce qu'on appelle en RSE les externalités négatives qui sont induites, c'est potentiellement des produits qui seraient plus chers que les produits les meilleurs distribués aussi dans la grande distribution. On compare des choux et des carottes. Il faut qu'on remette tout au niveau de la carotte.
0: Ça m'évoque deux questions. La première, c'est euh, la communication auprès du, du consommateur pour qu'il comprenne. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne passe pas beaucoup de temps à écouter. Donc comment le toucher réellement dans, dans l'information J'ai notamment appris moi assez récemment que sur les œufs, il y avait un numéro 0123 qui qualifiait la manière dont la poule avait pu vivre. Et maman, je suis hyper vigilante à ça. Mais je l'ai appris très très récemment et vraiment au détour d'un podcast qui n'avait strictement rien à voir. Donc c'est intéressant. Je n'ai pas été touchée par cette communication avant.
1: Quand vous avez une différence produit, votre responsabilité, c'est de l'expliquer. Sinon dans un univers où euh, tout le monde dit la même chose, l'achat malin, ce sera toujours d'acheter moins cher. Vous devez expliquer votre différence. Et parfois, c'est très difficile. Par exemple, on avait lancé un jambon sans antibiotiques et sans OGM chez Fleury-Michon. Il a représenté au lancement 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça voulait dire, en creux, que 97% des jambons de Fleury-Michon étaient avec OGM et avec antibiotiques, puisqu'il n'y avait que cette référence qui était euh, revendiquée sans. Mais c'est fondamental de l'assumer. Si on veut faire changer les choses, il faut être capable de mettre les pieds dans le plat, d'expliquer d'où on part et d'expliquer la grande ambition qu'on a derrière. Mais sinon, effectivement, c'est la peur qui sclérose les décisions et il ne se passe rien. On essaye plutôt de préserver ce qu'on a fait depuis 20 ans qui a plutôt marché, en essayant d'habiller ou de rassurer mais sans, sans tout dire. La responsabilité que vous avez quand vous êtes un industriel aujourd'hui et que vous, vous avez envie d'avancer, c'est d'accepter de mettre les pieds dans le plat et de dire voilà concrètement d'où on part et voilà où on veut aller. C'est dur au début, mais c'est un chemin hyper vertueux pour la suite.
0: Je reviens sur ma question effectivement des pouvoirs publics. Est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire quelque chose pour faire en sorte qu'on paye le juste prix, notamment incluant les, les externalités négatives Est-ce qu'il ne faudrait pas interdire des publicités qui sont vendeuses de rêves par rapport à une vraie réalité
1: En fait, toute la chaîne de valeur a un rôle à jouer. Je suis peut-être un peu trop optimiste, mais je crois encore à la capacité des acteurs, en tout cas du jeu concurrentiel, à faire en sorte que certains bougent plus vite que d'autres et du coup créent des nouvelles références de marché qui font que le marché a basculé. quand, Par exemple, sur le Surimi, on a indiqué qu'on avait enlevé tous les additifs, tous les conservateurs et qu'on était passé en pêche durable. qu'on l'a raconté. Genre, on a fait 12% de croissance. Deux ans après, notre concurrent principal a annoncé qu'il faisait la même chose. Et pour moi, ça, c'est la plus belle victoire qui soit. C'est que, finalement, on a réussi, parce qu'on a, de manière suffisamment claire, démontré euh, l'impact du changement, à créer un nouveau standard de marché. Je pense qu'il y a un enjeu compétitif, là aussi, très fort, parce qu'il y a des parts de marché énormes à prendre pour les boîtes qui vont avancer vite, qui vont se positionner sur ces sujets. Et à l'inverse, il y a des risques de disparition forts, pour les boîtes qui ne vont pas bouger. Voilà, Il y a quelque chose qui est en mouvement très fort, qui, à mon avis, va s'accélérer. C'est un enjeu compétitif.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'on va assez vite On n'a malheureusement pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, à un moment donné, euh, passer à une logique de rupture
1: Demander à une entreprise, une grosse entreprise, de radicalement changer du jour au lendemain malheureusement, avec mon expérience et avec, avec beaucoup d'humilité, je pense que c'est pas possible. C'est pour ça que je plaide pour un travail de cercle concentrique, parce qu'il y a une acculturation, une prise de conscience individuelle à avoir pour que cette énergie, elle arrive et qu'on en ait, qu ait envie, qu'on s'en empare du sujet. Et quand une très grosse boîte se met à bouger, il y a un impact écosystémique qui est juste incroyable. Moi, c'est aussi une des raisons historiques pour lesquelles j'étais resté dans des structures importantes, c'est que j'ai l'impression que quand on fait bouger une structure comme ça, il y a un effet de halo, un effet de contamination qui est juste euh, magnifique. Et donc, même si vous avez raison, le temps nous est compté, c'est important de laisser aux gens le temps de s'approprier ce truc-là. Et, et, et donc, le démultiplier les accompagnements pour les aider à s'en saisir et leur donner les clés pour y arriver, je suis encore optimiste sur le fait qu'on y arrive comme ça.
0: Vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a fait tomber dans le développement durable Est-ce qu'il y a eu des déclics, des personnes qui vous ont inspiré
1: Je crois... Ce dont je me rappelle, en tout cas, c'est d'un livre que m'avait offert mon père, euh, je vais avoir juste 18 ans, ça s'appelle « Le tour du monde d'un écologiste ». C'est Jean-Marie Pelt qui a écrit ce bouquin, un peu comme Phileas Fogg euh, fait le tour de la planète. Et il va voir des endroits où euh, l'homme a essayé des choses pour améliorer la vie des gens. Hein. Donc euh, c est, c est, ça part au départ d'une idée euh, de progrès économique et social. Et puis il montre à quel point ces décisions ont été catastrophiques sur le plan de l'environnement. Il parle notamment de l'assèchement de la mer d'Aral. Euh. Ça m'avait profondément marqué. Et je me suis dit, quel gâchis d'intelligence, en fait. Sur une idée qui était juste magnifique, qui était progressiste, qui était d'améliorer les choses. Parce qu'on a regardé peut-être qu'un morceau de la problématique. On a accepté de sacrifier le tout au détriment de la partie. Donc ça, ça a été un gros catalyseur. Après, il y a eu l'arrivée de mes enfants. Et je me suis dit, j'ai la chance d'être à la direction marketing d'une entreprise. J'ai aussi une responsabilité vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que les décisions que je prends, elles auront un impact évident sur leur futur. Dans l'alimentaire, c'est central. Hein.
0: Quelques questions de fin, trois, trois petites questions très rapides. Qu'avez-vous appris pendant le confinement
1: Je suis sorti de chez Flamichon le 14 février. Un mois après, bim, tout s'arrêtait. Je me suis questionné sur justement tous ces sujets de consommation. Comment est-ce qu'on fait pour rendre la consommation durable, désirable Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée de transformation positive et J'arrive aujourd'hui à accompagner plusieurs fleurs et en même temps.
0: Excellent. Si vous aviez un conseil qu'on vous a donné au cours de votre vie, de votre carrière, qui vous sert encore aujourd'hui, que vous voudriez partager
1: Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, moi, ça me donne de l'énergie. Ne pas avoir peur de te planter. Voir grand, parce qu'il n'y a aucune raison que tu atteignes les étoiles si tu ne vises pas la Lune euh, ça c'est quelque chose qui m'anime profondément je ne sais, sais pas si c'est des conseils que j'ai entendus mais en tout cas c'est des choses qui résonnent en moi que j'ai envie de partager parce que je pense que vu les enjeux qui sont devant nous, il faut penser grand il ne faut pas avoir peur et il ne faut rien lâcher
0: Et juste dernière question si vous vouliez entendre quelqu'un au micro de ce podcast est-ce qu'il y a une personnalité, une personne que vous aimeriez euh, qu'on interview
1: Vous pourriez interviewer Maxime de Rostolan, vous pourriez interroger euh, Loïc Kivikel, vous pourriez interroger Sarah Korn, vous pourriez interroger euh, voilà, plein de gens fantastiques euh, dont on pourra faire la liste avec plaisir après.
0: Génial, merci beaucoup
1: Merci à vous, c'était très sympa.
0: Merci David Garbous d'avoir partagé votre enthousiasme et votre vision optimiste. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, pour que d'autres puissent aussi le découvrir. Attribuez-lui 5 étoiles pour qu'il soit visible. Et pensez à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur www.wenow.com. À très vite